0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos. Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes. Medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe. Y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? Yo soy Adriana Flores del Centro de la Universidad Iberoamericana y estamos aquí en Plan de Escape en Ibero 99. Está conmigo mi colega José Alberto Lara. Hola.
2: Hola, Adriana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí en la radio de la Universidad Iberoamericana y quisiéramos invitarte a que nos eches un WhatsApp, una llamadita, un mensajito aquí a la cabina 55-529-2599. ¿Y en dónde estamos? ¿En qué programa estamos? En Plan de Escape, un programa que está orientado a la sustentabilidad. Estamos buscando estas reflexiones, estas charlas, estos temas que como ciudadanos y ciudadanas eh, pues nos interesan mucho eh, porque mucho de eso tiene que ver con la forma como vivimos en el día a día. ¿De qué se trata Plan de Escape? Halp, platícanos otro poquito.
2: Hasta donde me quedé, plan de escape sí. no es un plan de abandono. No ha cambiado. ¿eh? No ha cambiado, qué no. bueno. Eh, no, es, no es dejar este planeta para irnos a destruir otro. Más bien nos referimos a pequeñas y grandes acciones para escapar de la crisis climática que está viviendo este mundo. Es imaginar otras formas de convivir. Y como tú dices, también se trata plan de escape de dar cosas sobre sustentabilidad para gente con prisa
1: Exactamente, para no. gente con prisa en la Ciudad de México, sobre todo. Escríbenos a, a la cabina y también búscanos en las redes sociales arroba ibero 99. Estamos en una, casi todas las redes sociales y en eh, varias de las plataformas de reproducción. Ahí podrás encontrar los programas anteriores que tratan también estos temas de sustentabilidad. ¿Quieres escuchar algo? ¿Quieres participar de alguna manera en el programa? Propon un tema, propón eh, o, o cuéntanos alguna de las noticias que te haya impactado sobre estos temas. el día de hoy Hoy el tema es: hace, hace, hagamos las pases con el agua, haciendo las pases con el agua. ¿Por qué? Porque definitivamente ahorita una buena parte de las noticias están alrededor de este tema, nos están alertando eh, los niveles alarmantemente bajos de las fuentes de suministro y ahorita vamos a seguir platicando un poquito más, pero el asunto de hacer las paces con el agua también nos remite a la historia de la ciudad, o sea, desde hace mucho tiempo prácticamente desde la colonia eh, española eh, ha habido una necesidad de estar Haciendo equilibrios hídricos porque en esta ciudad pues abundaban los ríos y los lagos y los humedales. Entonces hay mucho que platicar de esto, Jalpo.
2: Sí, yo tengo una duda, siempre me ha saltado una duda. Eh, las ciudades pues obviamente se han formado alrededor de ríos, de cuerpos de agua pues porque la necesitamos. ¿Por qué en otros países los ríos están abiertos? ¿Y por qué aquí los tenemos entubados? La, la, bueno, yo, yo entiendo que en, en París es, hasta hace algunos siglos, hace poco pues, relativamente poco, pasaba un poco lo mismo que aquí, ¿no? Estaban entubados y llenos de agua con popó, sí. pero en algún momento decidieron sanear sus ríos y abrirlos, ¿no? Sí, sí, estoy en lo correcto. Sí,
1: sí, sí. No sé si, si el SENA completamente lo hayan entubado, pero al menos sí estaba lleno de, de desagües y de desechos.
2: Aunque estaba escuchando ahí, no sé si viste que la, en las próximas Olimpiadas hay un tema ahí con, con este con donde mi... van a, a nadar, ¿no? Los atletas. Sí, sí. Pero creo que ya está solucionado, ¿no? No sé si tú
1: no tengo claro, lo que sí tengo claro es que hay mucha inversión ahorita en, de, de parte como del gobierno de la ciudad de la ciudad parisina eh, ellos están haciendo mucho por el saneamiento del río, entonces no es un río que huela mal ni que tenga como estos blooms de algas, ¿no? que de repente ves el agua verde burbujeante y dices yo no me voy a meter ahí a <risa> nadar <Manávar. risa>
2: Entonces no, no les va a salir un tercero con <risas> aletas
1: una cosa así, no sé pero en las casas el agua de suministro sí es muy buena
2: pero, pero creo que ahí está el clavo, ¿por qué no pasa en México, pues porque cuesta mucho, ¿no? no es pues muy parte, costoso. Sí. Pero sí, sí. tú y yo hemos platicado sobre esta utopía que tenemos, que es que los ríos de la Ciudad de México regresen a ser uh -huh. abiertos y limpios. Exactamente. Ojalá veamos o, o nuestros hijos vean ese, ese paisaje. ¿Crees sí. que se pueda?
1: Sí, claro. Yo soy una optimista empedernida, eso es la verdad. Pero, muy bien. <risa>
2: pero, pero bueno, sí creo... regresando al punto. Sí. Pues sí, todo lo que leemos es no hay agua, yo ya había comentado en el programa anterior que en mi caso, en mi casa uh -huh. eh, ya hay cortes de agua, el edificio vecino ya tiene una pipa de agua en la uh -huh. madrugada que está echando agua, entonces sí. pues digo, sí, obviamente, pues como ya lo estoy viendo tan cerca, pues me preocupa, pero tú que eres la experta en agua… Si sí está en el peor momento o no, si sí debemos preocuparnos, ¿Qué, ¿qué pasa?
1: Pues casi cada año escuchamos que ahora sí son los niveles más bajos o ahora hace mucho más calor que antes. Si sí este es el año más caliente, es el año más seco. Eh, sí estamos viendo como un recrudecimiento de estas tendencias, pero eh, como comentábamos hace rato con el buen Aldebarán, <ríe> estos niveles tan bajos que había que, y, y que registran ahorita, el, el, por ejemplo, el sistema Kutsamala, eh, los estábamos viendo, pero hasta mayo. ¿No? cuando es la época verdaderamente de secas, abril o mayo, ya que en junio empieza a caer el, las primeras lluvias y en julio ya se establecen o, o agosto las, la época de lluvias. Entonces sí esperábamos estos niveles, pero no es no ahorita en el año.
2: Pero entonces en secas que ya…
1: Exactamente, sí. cierto al el 30% va a estar como el 10%, o sea, no, 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 no bueno, sé, esperemos que no. Pero pues, sí tiene mucho que ver no solamente con la precipitación, sino si estamos en realidad ayudando a que los cerros funcionen como tinacos. O sea, si si, está, si sigue habiendo deforestación, no va a haber manera de, de llenar el sistema Cutzamala, ni el bosque de agua, ni ninguno de los pozos de la ciudad. Es, es muy muy raro. este ¿Cómo es que no miramos no? los vínculos con el agua? O sí, sea,
2: no sé si, bueno, todas las personas en la Ciudad de México y alrededores hemos ido a la Marquesa, la mayoría, y no sé si han visto cómo ahí hay manantiales, de hecho la gente toma agua de ahí, yo he Ajá. tomado agua de ahí y, me, y un día le pregunté a una señora, que sea que sea Dios, le digo, ¿tiene agua que no sea de embotellada? me dice, pues sí, es la de dequila del pozo pero, dice, la gente a lo mejor no, luego no se la toma, nosotros sí nos la tomamos, le digo, claro. no, pues sí, échemela y este, pues está bien buena está, están haciendo, de ahí digo, no sé, espero que no haya tenido metales pesados o algo que... No te ha salido eh, un tercero Pues hasta la fecha no, pero está muy buena, pero bueno, el punto es que de ahí nace el agua, en realidad ¿De dónde nace el agua? Pues de los cerros cuando llueve. Es como la pregunta de dónde viene la leche, ¿no? El, el niño que no que piensa pues, de la tienda, ¿no? Sí, sí, Acá es lo mismo. ¿De dónde sale el agua? Pues de los tubos. Ajá. Y si vemos que es un problema de tubos, pues nunca vamos a entender que el agua viene de un proceso de purificación natural en los cerros. Y entonces, sí. si quitamos la vegetación, pues no tenemos agua. Entonces, sí. es un poco lo que está pasando, entiendo. Sí,
1: sí. Sí, este asunto de los tubos, eh, tengo unos amigos que hacen algunos chistes sobre los ingenieros hidráulicos y la gente que hace planeación del agua, que, que siempre nos dicen, solamente piensan en tubos. O sea, necesito un tubo más grande, más chiquito, <risa> eh, y, y lo usan para las dos cosas: para el agua de suministro, y entonces empiezan a entubar todo, o para el agua de saneamiento, y ese es el problema de los ríos. Empiezan a llenarse de basura o de suciedad, y la gente, en vez de limpiarlos, o bueno, en realidad, las, las medidas que que deberíamos tomar en vez de, de que sean para limpiar, son para entubar. O sea, al rato ya es un entuban eso y se, se construye arriba una calle, ¿no? Que es lo que ha pasado con más de 30 ríos de la ciudad.
2: Yo leí unos, en esto de los tubos cada vez más lejos, o sea, justo Ajá. la ciudad es así, o sea, nos traen agua... Desde kilómetros y kilómetros, desde Michoacán, ¿no? Ajá, Entiendo. En Michoacán la se produce uh -huh. esa agua y uh -huh. acá nos la tomamos. Uh -huh. Y entonces cada vez ponen tubos más grandes. Uh -huh. Y estaba leyendo que el, la cantidad de electricidad que se gasta para traer esa agua, porque además pues, nosotros estamos a 2.000 y cacho metros sobre el nivel del mar, tenemos uh -huh. que subir esa agua con uh -huh. electricidad. Uh -huh. Nada más para subir esa agua es el equivalente del consumo energético de todo Toluca. Wow. O sea, entonces es un dineral sí. el que estamos gastando solo sí. en traer agua. Sí. Y parece que eso no, uh -huh. no va a acabar pronto, ¿no? No. También quisiera <risa> que me dijeras porque sé que en parte del agua la obtenemos de pozos. Sí. Y entiendo que incluso aquí en la ciudad uh -huh. hay lugares donde, por ejemplo, edificios que tienen su propio pozo. Sí. Y y eso qué qué, qué implicaciones tiene. Pues, ¿Sigue siendo este, sigue habiendo esa agua? ¿De dónde se se, re, se rellenan o cómo?
1: Tendría que rellenarse de varios lugares. Uno es el Bosque de Agua, que es esta, esta zona entre el Corredor Chichinauchi en el Estado de México y Morelos. De ahí se rellena una parte de esos pozos eh, y... Tiene implicaciones, es como si metiéramos Todos muchos popotes a la misma Malteada, ¿no? O sea, estamos Todos tomando agua, eh, esa agua y, y extrayéndola de esos pozos, pero estamos Bajando la disponibilidad entre todos Y eso tiene implicaciones <coughs> perdón, No solamente sobre la cantidad de agua Que podemos seguir extrayendo, sino Sobre el mismo, eh, la subsidencia Del suelo, Por o sea, el eso. hundimiento eh, Está llegando, estamos sacando Parte de lo que mantiene el equilibrio Como físico de la ciudad Y estamos llegando a quitarle agua a un una, a una capa de arcillas que necesita el agua, para estar como se llaman arci, arcillas expansivas y entonces cuando se secan, se resquebrajan y empieza esta subsidencia y claro, eh, se pueden hacer pozos cada vez más profundos, pero pero seguimos sacando sí. y seguimos alterando el equilibrio y la estabilidad de los del, del subsuelo, no en toda la ciudad, porque tampoco es parejo el suelo de la ciudad, hay zonas que tienen un basamento más firme este y entonces no tienen estos problemas, pero en la zona centro, muy claramente esa región como el Acuautémoc, pues sí está en una zona de arcillas expansivas.
2: Nos estamos hundiendo. También. Y. Entonces, ¿los microsismos tienen que ver con esto no, no? Yo el otro día les pregunté a ustedes, mis colegas, y quedé Híjole. más confundido, creo que después de que les pregunté. Porque algunos dicen van a ser un volcán, otros dicen es el hundimiento, otros no sé. Tienes bueno, danos oportunidad de, de
1: lanzar hipótesis, danos chance. No, creemos datos,
2: creemos certezas. Bueno,
1: entonces necesitamos que nos apruebes un proyecto de investigación para saber. No, eh, la verdad es que quisiera averiguar un poco más, no tengo claro. Bien, ¿cómo está este asunto de los micro sismos? Déjame mirar.
2: Puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero una de las hipótesis es que puede ser justamente la extracción de, de uh -huh. agua del subsuelo lo que está generando estos micro Pero bueno, lo dejamos para otro, para otra ocasión. otro programa.
1: Sí, <risa> ¿quieres que vayamos? Tenemos una sí. pequeña… Antes que eso, ah, no sé sí, es sí, sí sí.
2: tocar un punto que estaba hablando en la mañana con justo dos de nuestros colegas. Eh, la ley de aguas nacionales, entiendo que su, en su última versión se permite un mercado de agua. ¿Y qué implica esto? Que agricultores pueden vender su concesión de agua a industriales. ¿Y cuál es la implicación de esto? Los agricultores tienen una concesión que significa tú te puedes consumir 100 litros, por decir algo. Uh -huh. Esos 100 litros no te los voy a cobrar porque son tu concesión, uh -huh. pero si yo se lo vendo... A un industrial, o sea, eso solo aplica, digamos, esa concesión es para agricultura, como diciendo, bueno, como tú te dedicas a agricultura, pues te, uh -huh. te voy a cuidar dándote esa agua, uh -huh. pero si ya te permito venderla, pues entonces se la puedes vender a un industrial, uh -huh. y ese industrial, pues solo va a pagar pagarle al agricultor el uh -huh. costo de la concesión, uh -huh. Y, y ya no va a pagar por lo demás
1: lo, lo, Si tú tienes una concesión de 100 litros los, Esos 100 litros no te los cobran Ajá. Pero si, si el 101 Ese 1, sí cobran. te lo cobran Ajá, Ajá. Pero Ajá.
2: mi punto es, si, si un industrial compró esa agua Ajá pues ¿sabes? empieza a haber industria que no paga agua.
1: Exactamente.
2: Y entonces tenemos un problema.
1: Tenemos un estímulo como perverso, ¿no? Estos subsidios como perversos. Sí. y Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. O sea, tú sí puedes eh, escoger, también Aldebarán puede escoger, si sí, compra un diamante, pero no podemos escoger si tomamos agua o no. Entonces no puede entrar al mercado nada más así un derecho humano.
2: Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero la pregunta entonces es, esas concesiones, Ajá. si están bien calculadas... Pero Ese bueno, creo que nos estamos metiendo sí. un tema bastante Exacto. profundo que no vamos Dios. a resolver en tres minutos. Pero bueno, yo, yo sí, yo sí, 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 sí creería, a ver, si es un derecho de yo necesito agua para sobrevivir, denme la cantidad mínima que necesito gratis, Ajá. lo demás, claro, cóbrenmelo. Claro, Pero mi apreciación es que no están bien calculados esos límites, sobre sí. todo en la agricultura. Sí. O sea, como persona... Pues está bien, o sea, dame esos primeros litros gratis y después cóbramelos uh -huh. Pero creo que ese mismo argumento que estás diciendo medio se ha pervertido O sea, uh -huh. ¿por qué en la agricultura sí? O, o, o no sé, claro. yo, yo más bien digo, sí se debería cobrar cada sí. metro cúbico en la agricultura
1: Claro, y en la industria y en los otros usos Y ent ahí entramos a una discusión Si tenemos un litro de agua, ¿cuál es la prioridad? pues el, la que alguien la tome, ¿no? Y luego, eh, pues, agua para preparar alimentos y para el aseo personal y después para producir comida y después mira, miramos los demás usos, pero Exacto. sí hay como prioridades ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener una tarifa de precios mucho más, pues, clara y, y que nos permita mantener nuestras fuentes de suministro.
2: Ideas para nuestra próxima o próximo presidente. <risa> sí. Muy bien. Auxilio.
1: Ya <risa> estamos en épocas electorales y estamos apanicados. Bueno, muy bien. ¿Quieres que vayamos a la cápsula informativa ahora? ¿Ahora sí? Sí, Va.
3: adelante. Hagamos las paces con el agua. Ante las necesidades de suministro y saneamiento, en la Ciudad de México se han hecho diversas obras para abastecernos de agua limpia y hacer un buen manejo de las aguas grises y negras. Algunos cambios hídricos de la ciudad los hemos visto cuando se entubaron y conducieron las aguas negras hacia las plantas tratadoras que luego van a sitios como Xochimilco y la región de Río Panuco. Además, muchos que antes eran ríos vivos que atravesaban la ciudad se fueron convirtiendo en vertederos de desechos por lo que hubo la necesidad de entubarlos. Entonces, ¿estaremos peleando con los ríos? ¿Habrá otra manera de equilibrar el agua para las personas y la que necesita la naturaleza? Y respecto al agua limpia, ¿sabes de dónde llega tu casa? Una parte es extraída de pozos, que se van alimentando de los manantiales. Los bosques que captan y filtran el agua están ubicados, uno, en el bosque de agua, 2. el sistema Cutzamala, que se instaló en 1976 y se alimenta de los bosques de la mariposa monarca. Y 3. el suelo de conservación de la Ciudad de México, la zona de Milpa Alta, Contreras, Ajusco y Xochimilco. El problema es que la mayoría de nuestros bosques están amenazados. Por ejemplo, por las presiones inmobiliarias o cultivos poco apropiados para la zona. Pareciera que necesitamos hacer las paces con esas regiones, haciendo un reconocimiento a la retribución que hacen a la vida de la ciudad y preguntándonos, ¿qué acciones se deben hacer desde el gobierno de la ciudad y de los municipios involucrados? Haciendo las paces con los bosques, hacemos las paces con el agua.
1: Que estás ahí. Hola, hola. <risa> Regresamos ahorita después de nuestra cápsula. Si acabas de llegar por aquí, estamos en Ibero 99 en la estación de la Universidad Iberoamericana y estamos charlando sobre el agua. El programa se llama Haciendo las Pases con el Agua, tratando de entender cuáles son estos vínculos que mantienen nuestras fuentes de suministro. Porque además no necesitamos solamente como un vaso de agua hoy, sino necesitamos siempre ¿no? un flujo constante de agua limpia, segura, potable, que esté ahí en nuestra casa disponible para tomar, para nuestros alimentos, para que pueda asegurarnos también salud, alimentación, productividad. El agua es un bien económico, no sé si nuestro economista de cabecera pudiera estar de acuerdo con eso, pero vamos a charlar sobre eh, estos, estos problemas que tienen que ver, Este, con, ahorita, te, ahorita te sigo picando la cresta, picando las costillas con este asunto, eh, quisiera que platicáramos eh, este asunto de las fugas, porque el 40% del agua limpia se va en fugas o más. 40 o 50% del agua limpia que llega a la ciudad. O sea, si estamos hablando de que el, el sistema Kutzamala ya está a su, a su 30% de capacidad y nosotros aquí no tenemos eh, la inversión para mantener la infraestructura, que nos permite atender las fugas. Son, es en la mitad del agua casi la que se está yendo en fugas en las calles. Aquí en la universidad tenemos afuera una de esas fugas poco atendidas por la ciudad.
2: Pero tenemos trenes.
1: Ten, ah, claro.
2: Eso se ven, las fugas no se ven. Es, sí. está, está esa sí, razón, que, ¿no? Bueno, no sé, digo, más claro. allá de lo político, yo creo que técnicamente es muy complicado reparar esas fugas, ¿no? Sí, sí. O sea, es, porque sí. pues es tuberías que están... Eh, sí. pues enterradas, enterradas metros
1: y, y, metros, entonces, eh, muy... y
2: supongo que están encima de edificios incluso no sé no, no estoy seguro sí. pero bueno supongo que parte de la razón es tú coges sí. algún país Fuguero. algún caso ah, no, ¿no? <risa> un caso que, donde se haya entendido se, se haya dado una solución
1: híjole tendríamos que buscar pero eh, si sí hay eh, la gente de diferentes gobiernos que atiende esta demanda urbana si sí planea o sea, ¿de dónde van a ser? Ese es parte de nuestro problema. ¿Cuál es la planeación de las siguientes fuentes de agua? Y lo que tuvimos el año pasado es que la señora Claudia Sheinbaum, aunque antes de que fuera candidata a la presidencia, era gobernadora de la Ciudad de México y fue a negociar más agua con los estados de México y Michoacán en vez de atender las fugas. O sea, es así como un poco raro. Y también la presión inmobiliaria sobre sobre la ciudad es muy fuerte. Esos 15 proyectos inmobiliarios de los que nos habla este periódico, este periódico, este... Eh, digital que se llama la Capital Ciudad de México, hablan de 18 proyectos inmobiliarios ya aprobados, donde fue fast track, no o sea, fue así, ya, ya tienen casi casi aprobado el, el impacto ambiental, o sea, es, es muy impactante que no haya visión de conservación de las fuentes que nos están dando agua, ni siquiera las internas, que es nuestro suelo de conservación. Eso. Hay
2: todas mis dudas, o sea, no dudo que el impacto de estos megaproyectos que tenga un impacto en agua, pero Ajá. o sea, no es tan, para mí no es tan directa la relación, porque pues adentro de la ciudad hay un flujo de personas que trabajan en, eh, uh -huh. en los alrededores, ¿no? Sí. O sea, un gran volumen de personas sí. en la zona metropolitana viven en los alrededores, no tanto en el centro, porque pues es caro y, claro. y todo eso. Entonces, sí, aquí sí, la sí. pregunta que me surge es estos megaproyectos, si ¿sí van a implicar una mayor densidad poblacional adentro. Sí, sí, bueno, probablemente pues uh -huh. si sí hay mayor demanda de agua. Uh -huh pero a lo mejor no. Entonces, bueno, yo ya no defiendo el sí. megaproyecto, pero
1: claro. dejo la duda
2: razonable sobre Muy cuál bien. es el impacto.
1: Pero entonces entonces que nos contesten, si tú eh, amiga, amigue, amigo, nos estás escuchando, mándanos un mensajito. ¿Tú crees que está el incremento en megaproyectos eh, de vivienda principalmente, de torres de vivienda, hay muchísimos departamentos, ¿cómo crees que se relaciona con la demanda de agua? ¿Es una demanda directa? ¿Es una relación directa, perdón? es un, ¿cómo, cómo es cómo que ¿Qué otros factores tendría tenemos que considerar como para tener una respuesta. Te doy el teléfono en cabina 55 529 25 99. Charla con nosotros este tema. Platícanos, Halp.
2: Si te parece, vamos a nuestra gustada sección Bola de Cristal.
1: Dale, dale. Bola de bola Cristal. De
2: cristal. Uf. Bueno, esta sección Para quien nos está sintonizando eh, Se trata de hacer predicciones Ya sea basadas en algo O meras elucubraciones mentales Sobre lo que va a pasar con este tema Pues Mi predicción Ajá. Dado lo que nos dijiste del sistema Gutzamala es que pues va a ser Mad Max, la, la película esta Donde se desarrolla en un desierto Con vehículos este Armados y lanzallamas ¿En o, Peleando ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo de unos 10 años, 20 años
1: Sí, Por gustó ahí. el 20 Entonces, 20. bueno, a ver, este, radio
2: escucha ¿En cuánto tiempo creo que lleguemos a, a la era Mad Max? Sí. Pero tú, tú eres optimista, entonces tú danos alguna predicción digo Si tienes alguna sobre...
1: Sobre la, el consumo y la, la disponibilidad de agua bueno, tenemos una proyección interesante que hace la doctora Fabiola Sosa en uno de sus libros sobre sequía en México. Eh, fíjense que en 1950 teníamos 18.000 mil metros cúbicos de agua por habitante y ahorita en, mi, en, 2000, en 2020 tenemos 4000 y para el 2030 van a ser 3.700. mil sí, sí está bajando a una razón de casi 10% cada década, casi un, un 1% al año eh, la disponibilidad de agua por habitante. Entonces eso quiere decir que o los patrones de consumo o la planeación territorial o las formas en las que tenemos de, de, de tener eh, agua limpia, segura, potable en nuestras casas y para nuestras actividades sociales y productivas, pues tendríamos que cambiarlas. Yo creo que algunas de estas tecnologías como las captación, la captación de agua de lluvias, eh, los jardines de lluvia para infiltrar agua en las mismas ciudades, o sea, hay una serie de patrones que podrían ayudar y aunque sea un litro por metro cuadrado, eso es, eso es un milímetro de lluvia, de, de agua y lluvia. O sea, aunque sea poquito, pero si sí es como un comportamiento hormiga lo largo de toda la ciudad, podríamos ir resolviendo y solventando esta necesidad.
2: Muy bien, pues, y a nivel de, digo ya, abandonando las predicciones, a nivel de ciudadano común, pues podemos hacer mucho, ¿no? Para sí. Cuidar la, el tiempo que nos bañamos, las eh, qué tanto lo usamos para lavar trastes, para... Claro. Para, ¿Tú recomendarías no bañarnos o sí <risa> creo que nos estamos metiendo en un problema ese asunto
1: del aire recomienda que no se bañe está un poco extraño bueno. pero sí estoy de acuerdo yo creo que sí hay que tener hábitos de ahorro de agua y yo no quisiera llamar al desperdicio pero, pero no me parece coherente que estemos tratando de ahorrar agua en las casas y que la planeación del territorio de la ciudad no vaya en el mismo sentido Exacto, que no sí. haya atención de, de, de jugas de fugas que no haya por ejemplo planeación territorial no o sea aquí de plano no construyas no o sea deja que los bosques pues funcionen no, no y
2: el tema de uso agrícola, o sea, El 70-80% sí, sí. del agua se usa en agricultura.
1: El, en, en agua mal conducida, en poca... poca
2: Ineficiencia en poca las técnicas de riego, exactamente, exactamente. Pero bueno, pues ahí vamos a uh -huh. dejarlo para el otro programa.
1: Sí, por favor. Si quieres, este... A las noticias desde el Antropoceno, ¿va?
2: Muy bien, no, pues ya se nos fue el antropoceno, tiempo, antropoceno, entonces no. solo voy a dejar una... Una noticia, y como ya nos deprimimos bastante, ya no voy no. a seguir deprimiendo a, la, a las personas, eh, voy a cerrar con una nota, pues, alegre, digamos, eh, se descubrió, bueno, no se descubrió, más bien, hay, hay evidencia de que la recuperación de nutrias en Ajá. Estados Unidos oh, tiene uh -huh. unos efectos buenísimos en los manglares en los ecosistemas uh -huh. porque al tener una especie tope digo tú lo vas a explicar mejor que yo al ser bióloga uh -huh. al tener una especie tope se desencadenan un montón de, de procesos ecológicos que le hacen bien al ecosistema. Entonces, sí. pues, digo, los, las nutrias son una especie carismática, que pues hay un montón de memes ahí en las redes. Sí. Pero bueno, es la noticia que restaurar estas poblaciones es muy bueno para los ecosistemas.
1: Claro. O sea, si están estas poblaciones saludables, quiere decir que una buena parte de la cadena trófica está saludable. Entonces Exacto. tenemos ríos sanos y, como ya dijimos, los ríos no son tubos de agua. No son drenajes, son ecosistemas y si está sano nuestro río y tenemos también nosotros calidad de, de vida, ¿no? entonces yo creo que sí es una buena noticia, las, las notas alegres del antropoceno le vamos a poner ahora, Muy bien. Échanos otra noticia Halp, tenemos un noticia. minuto más para noticia.
2: Pues es que tal tienen que ver con sequía. <risa> Bueno, a okay, ver, mueren que... 90.000 mojarras Dios. en Veracruz por contaminación. Sí, está la, la muerte de estos peces, pues obviamente <ríe> tiene eh, impactos económicos para pescadores. No se sabe exactamente cuál es la razón, Ajá. pero bueno, pues es... es Ustedes son pura sí, yo sé, depresión yo sé. con estas noticias. No, no, yo iba, no, no, yo no. quería cerrar con la de las nutrias, <risa> pero no me dejaste. Pues bueno, los ecólogos mexicanos Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirso eh, ganaron el premio Fronteras del Conocimiento por cuantificar la magnitud de la sexta extinción de especies. Wow. Solo nada más me gustaría que tú nos dijeras Ajá. qué es qué es esto de la sexta gran extinción.
1: Pues estamos escuchando el, eh, los problemas ambientales como esta crisis mundial que tenemos con el clima, pero también tenemos una crisis mundial de biodiversidad. Estamos perdiendo una biodiversidad son las especies polinizadoras Las especies que nos ayudan a la fertilidad del suelo Las especies que nos ayudan A, a, a la transformación de la basura en, en Nuevamente en materiales orgánicos Útiles para la, para la vida Eso les, lo estamos perdiendo a una tasa sin precedentes Entonces tenemos una crisis del clima Y una crisis de biodiversidad que tenemos que atender eh, okay. Y no, no quisiéramos dejar como las Toda noticias la tristeza <ríe> No, 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 no. Bueno, bueno, encontremos ahí un motor ¿no? De trabajo
2: Claro pues bueno, y cual, para quien se pregunta, ¿de qué sirven estos grandes animales? Eh, ¿De qué sirven estos grandes anima, anima, animales Sí si sirven en los ecosistemas?
1: Claro, sirven muchísimo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Halp. Muchas gracias. Si estás escuchándonos, escríbenos aquí a la cabina. Es, métete a nuestras redes sociales, tenemos mucha información. Métete a ver toda la parrilla de Ibero 99, que está súper divertida. Y es muy buena música, como sabes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias, Halp.
2: Hasta luego.
1: Aldebarán, muchas gracias. Seguro, seguro te vas a divertir mucho más en nuestros siguientes programas. Gracias Alde, gracias a la producción y te esperamos aquí en Ibero 99. Nos vemos el siguiente jueves.
0: Enfriar el mar con gigantescos cubos de hielo. Tapar los volcanes con corchos. Y expulsar la contaminación con ventiladores gigantes medidas tan absurdas como el mínimo esfuerzo que ahora hacemos para detener el calentamiento del planeta. La Tierra está a dos grados de una catástrofe y saberlo es el primer paso para evitarlo. Plan de escape. Por Ibero 90.9.